0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Und in dieser Folge geht's heute ums Geld.
1: Ja, ganz genau, weil wir haben schon lange keine Folge mehr über die Themen Glaubenssätze, Blockaden lösen, all die ganzen Sachen gemacht. Aber wir tatsächlich gemerkt haben, bis letztes Jahr, ich glaube Ende Dezember oder so, hatten wir einen Coach in dem Bereich. Und dadurch hatten wir halt jede Woche ein, zwei Calls mit ihm. Und dadurch haben wir uns halt sehr, sehr stark mit den Themen beschäftigt. Und wenn du das nicht konstant machst, dann schläft es so ein bisschen ein. So Und das haben wir auch tatsächlich bei uns gemerkt, dass wir dann halt ja, beschäftigt waren mit den Kunden, Deliverables und all die ganzen Sachen und selber gar nicht mehr so sehr auf sich selber geachtet hat, selber auf die Glaubenssätze, die vielleicht einen noch abhalten. Genau darum soll es jetzt tatsächlich deswegen auch heute gehen, weil wir tatsächlich manche Dinge wollen in unserem Leben. Das heißt Kunden, Umsatz, Wachstum, Geld, all die ganzen Sachen. Aber durch unterbewusste Glaubenssätze, Blockaden, irgendwie aus der Kindheit, halten wir uns einfach davon ab, tatsächlich die Sachen zu machen, die wir eigentlich machen sollten, um das zu bekommen.
0: Ja genau, weil diese Glaubenssätze, die halten uns einfach davon ab, dass wir aktiv ins Handeln kommen, also sie halten uns eher zurück und hindern uns daran, dass wir die nötigen Schritte tun, um eben unsere Ziele zu erreichen und deshalb soll es eben in dieser Folge ums Geld gehen, was ja eigentlich irgendwie ein Tabuthema in Deutschland ist, weil über Geld spricht man ja nicht und da haben wir auch schon den ersten Glaubenssatz dazu,
1: ja, ganz genau. Also in Amerika zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die Videos, wo dann zum Beispiel auf der Straße die Leute gefragt werden, ja, wie viel verdienst du? Macht das mal in Deutschland. Die Leute gucken dich an, als hättest du, keine Ahnung, würdest du von einem anderen Planeten kommen. Und dort ist es gang und gäbe, dass man sich einfach austauscht und sagt, okay, wie viel verdient man da und was weiß ich was. Aber das ist hier richtig, richtig heftig. Aber ist ja auch logisch, weil meistens haben wir einfach bis zum siebten, achten, neunten Lebensjahr plus minus, sind wir schon so krass geformt von unserem Umfeld, von unserer Familie, unseren, alle, was wir quasi unsere Bezugspersonen und wenn wir da halt mitkriegen, dass keiner über Geld redet, dass es das ja ein Tabuthema ist und was weiß sich was, naja, wie willst du dann quasi anders denken, weil du quasi schon so vorprogrammiert dann auf die Welt losgelassen wirst und da musst du von dir aus diesen Shift machen, damit du tatsächlich da eben weiterkommst und das schaffen halt sehr, sehr wenige so Und du kriegst halt von Büchern, Serien, alles mögliche und auch von deinem Umfeld eben viele Glaubenssätze mit, die eben dir nicht dienlich sind. so Das heißt, die prägen sich so sehr in dein Brain rein, dass du halt mit 20, 30, mit 70 irgendwann noch komplette Glaubenssätze hast, die dir eigentlich nicht förderlich sind, aber trotzdem hast du sie so krass. Wenn du mal mit älteren Menschen redest, so 60, 70, 80, versuch die mal von irgendwas zu überzeugen, was jetzt wahr ist sozusagen, was objektiv wahr ist. Das kriegst du nicht hin, weil die seit 70 Jahren den gleichen Shit glauben, der einfach nicht mehr stimmt. Das heißt, wenn alle um dich rum broke sind, kein Geld verdienen, wie willst du da ein Mega-Money-Mindset quasi haben?
0: Ja, und die meisten, die jetzt eben versuchen, diese Glaubenssätze zu verändern, machen eben genau das falsch. Sie wollen nämlich diesen Glaubenssatz verändern. Aber das ist einfach komplett ein falscher Ansatz. Weil die meisten Menschen, die verändern sich einfach nicht gerne, weil da muss man ja auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, man muss irgendwas Neues machen, man lässt quasi Altes zurück und muss sich auf Neues einlassen. Und deshalb ist es viel, viel besser, die Glaubenssätze nicht verändern zu wollen, sondern sie einfach zu tauschen. Also, dass man alle negativen Glaubenssätze, die einem einfach nicht dienlich sind, in Neue umzuformulieren. Und da kannst du dich einfach mal fragen, was glaubst du denn über Geld, Erfolg, Umsatz, Kunden? Was schreib dir da mal alles auf, was dir da in den Sinn kommt, und dann versuche diese ganzen Sachen in positive Geschichten umzuwandeln?
1: Ja, ganz genau, weil das ist eben der Fehler. Dann sorgst du dafür, dass dein Brain so ein bisschen auf, ja, auf so eine Mauer stößt, weil du eben dich nicht verändern willst. Und muss mir vorstellen, die bewussten Gedanken, die sind eigentlich 5 bis 10 Prozent. Und 90% davon ist unbewusst. Das heißt, wir handeln tagtäglich komplett unbewusst, laufen wir durchs Leben, die meisten zumindest. So, wenn du jetzt unterbewusst denkst, okay, Geld ist schlecht, und wenn ich Geld habe, dann ist mein Charakter schlecht und was weiß ich was, dann bringt es nichts, dass du dir im Spiegel sagst, oh, Geld ist gut, Geld ist gut, ich bin ein Magnet für Geld, was weiß ich was, also diese Affirmation, bringt halt einfach gar nichts, wenn du nicht selber an einem Unterbewusstsein arbeitest und da den Shift machst sozusagen. So, das heißt, du wirst trotzdem nach dem handeln, was dein Unterbewusstsein dir vorgibt, eben, dass Geld irgendwie schlecht ist und was weiß ich was, das heißt, Affirmation ohne Action, ohne dass du was aktiv tust, bringt halt einfach gar nichts, auch wenn viele da irgendwie jetzt Panik kriegen, aber es bringt halt einfach nichts, das ist, wie Michelle gesagt hat, du wandelst quasi die Glaubenssätze um, das heißt, du lieferst dir erstmal Beweise, dass zum Beispiel in dem Bereich Geld gut ist. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, guck mal, ich habe Geld verdient und ich habe jetzt jemandem zum Beispiel einen obdachlosen Geld gegeben, oh, uh, Geld kann ja auch was Gutes tun. So, und lieferst dir quasi damit Beweise und Schritt für Schritt shiftest du sozusagen deinen Glaubenssatz. So, und deswegen kannst du mal wirklich überlegen dann, okay, was sorgt denn dafür, was kann man denn mit Geld Gutes machen? Womit kannst du denn zum Beispiel dein Geld nutzen, um dein Leben zu verbessern und um das Leben anderer zu verbessern? Und dann schreibst du es das zum Beispiel auf.
0: Genau und jetzt haben wir dir heute noch mal ein paar die häufigsten Glaubenssätze über Geld mitgebracht und zwar der erste, den hatten wir vorher auch schon und zwar über Geld spricht man nicht und wie gesagt, das ist irgendwie in Deutschland ein sehr, sehr verbreiteter Glaubenssatz, weil die meisten Leute sind einfach Innerlich neidisch, sie haben Angst, dass jemand anderen ihnen was wegnimmt oder wenn man so im Gespräch ist und jemand anderes sagt dann, wie viel er verdient und dann sagst du, wie viel du verdienst und dann kommt raus, dass du vielleicht weniger verdienst als der andere, dann tritt da einfach sehr, sehr häufig Neid auf und die Menschen haben einfach davor Angst, dass sie dann quasi wie so exposed werden sozusagen.
1: Ja, ganz genau, weil sie haben halt einfach die Angst, irgendwie das Gesicht auch ein bisschen zu verlieren. Wenn jetzt jemand anderes irgendwie dreimal so viel verdient, was, was, was wollen der jetzt über mich denkt? Der quasi über mich denkt, ob ich überhaupt meine Familie supporten kann mit dem Geld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, weil die meisten in Deutschland halt auch einfach pleite sind. Muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. So. Das bringt uns zum zweiten. Geld ist die Wurzel allen Übels. Und wer das sagt, ist einfach nur absolut broke. Da kannst du mir nichts anderes erzählen, tatsächlich. Weil, wenn du denkst, Geld ist schlecht sozusagen, dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht anhäufen, wenn du sagst, Geld ist die Wurzel allen Übels und deswegen kommen Probleme und was weiß ich was und du hast das unterbewusst drin und jetzt versuchst du Kunden zu gewinnen, Umsatz zu machen, was weiß ich was, aber irgendwie läuft es nicht so, weil du unterbewusst denkst, hey, wenn ich mehr Geld kriege, dann passieren schlimme Dinge und dann geht es erst so richtig los und negativ und all die ganzen Sachen, dann wirst du es nicht machen. Und solche Leute haben einfach ein so verquertes Weltbild, das glaubst du gar nicht, dass die Leute einfach nur ihre eigene Geschichte sehen und sagen, oh mal, die reichen, was weiß ich was, weil sie einfach selber nicht den Schneid haben, mal hinzugehen, Geld zu verdienen und dann auch die Welt zu verändern und dementsprechend bleibt es dann uns überlassen, tatsächlich einfach Geld zu verdienen und die Welt eben zu einem besseren Ort zu machen.
0: Und der nächste Glaubenssatz ist, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Also sprich, du musst wirklich eigentlich jeden Tag von morgens bis abends da sitzen, arbeiten, damit du dir überhaupt dein Geld, was du verdienst, in irgendeiner Form und Weise verdient hast. Ja, und das ist eben auch ein weit verbreiteter Glaubenssatz, zum Beispiel von der Hustle-Culture, weil die sich ja auch quasi einreden, okay, ich muss sehr, sehr viel arbeiten, ich muss sehr viele To-Dos machen, ich muss sehr viele Aufgaben erledigen, weil sie vielleicht innerlich glauben, dass sie erst dann das Geld verdient haben. Und du kannst es mal vergleichen, zum Beispiel mit jemandem, zum Beispiel ein Bauarbeiter, der auf der Baustelle arbeitet, der tut auch sehr, sehr hart arbeiten. Der muss bei schlechtem Wetter draußen stehen, der muss bei Schnee, Regen und bei Hitze draußen arbeiten und trotzdem verdient er nicht so viel Geld. Deshalb macht, es, macht der Glaubenssatz gar keinen Sinn und hindert dich eher daran, dass du auch mit Leichtigkeit zum Beispiel Geld verdienen kannst oder auch hohe Preise für deine Angebote verlangen kannst.
1: Ja, ganz genau, weil in unserem Bereich geht es jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du das hier anhörst, um irgendwie körperliche Arbeit, aber tatsächlich um mentale und ich weiß, dass wir es damals hatten zum Beispiel, wo wir Kunden betreut haben im E-Mail-Marketing und da haben wir Rechnungen gestellt, die fünfstellig waren für eine Betreuung, wo wir halt ein paar E-Mails rausgeschickt haben im Monat und nicht viel gemacht haben, Also es war vielleicht ein paar Stunden Aufwand im Monat und dann habe ich gesagt, das können wir ja nicht machen. Also ich habe da eigentlich nicht viel für gemacht, aber faktisch gesehen hat es halt hunderttausende Euro Umsatz eingebracht. Da also ist die Frage, muss man dafür hart arbeiten? Nee, und trotzdem habe ich mich da schlecht gefühlt, weil es zum Beispiel eins ist, wo ich sehr, sehr lange oder wo ich immer noch ein bisschen dran habe, dass ich mich da ein bisschen drauf aufgeil, wenn die To-Do-Liste sozusagen abgehackt ist und äh, alle alle To-Dos abgehandelt wurden, weil ich mir denke, ja gut, dann verdienen wir mehr Geld. Was aber faktisch gesehen halt einfach nicht stimmt. An den Tagen, wo wir zwei, drei To-Dos haben, sind wir meistens auch da, wo wir wirklich, wo das Geld reinkommt und das ganze andere, wo wir dann irgendwie 20 To-Dos am Tag haben, sind es meistens nur organisatorische Sachen, die auch irgendjemand anders für günstig Geld machen könnte für uns. Oh. Und das nächste ist, Geld macht nicht glücklich. Und da geht mir das Messer auf innerlich, <lacht> wenn ich das höre. Naja, dann lebt doch ohne Geld. Also das ist eigentlich immer meine Antwort, wenn das jemand sagt, dann ja, okay, dann gib mir gerne dein Geld sozusagen und leb doch einfach mal ohne Geld. Dann sehen wir mal, wie du deine Miete bezahlst und plötzlich obdachlos bist und kein Geld mehr für Essen hast und was weiß ich was. Das Ding ist, du brauchst erstmal Geld, damit du einen Grundlebensstandard hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Essen hast, dass du deine Familie versorgen kannst. Wenn du das nicht kannst, wie kannst du überhaupt glücklich sein? Anführungszeichen. Das heißt, natürlich, es gibt Studien, wenn du über 10.000 Euro verdienst, dann macht keinen Unterschied, ob es dann 15 oder 20 sind. Das kann ja auch so sein. Der Punkt ist aber, die Abwesenheit von Geld ist schlussendlich dafür zuständig, dass überhaupt die Probleme existieren, weil die meisten Probleme kannst du einfach mit Geld lösen. Du kannst einmal Geld draufschmeißen und zack, ist es. Und wie viele Leute in Deutschland gibt es, wo die Küche kaputt ist oder was weiß ich was oder das Auto und dann kriegen die Panik, weil sie denken, fuck, das kostet mich jetzt 2.000, 3.000 Euro und die haben es nicht. Ja, aber stell dir mal vor, die haben 300.000 Euro auf dem Konto, was juckt's die noch? Die haben keine Sekunde, Juckt's die. Oh, deswegen glaube ich einfach, das ist mein Glaubenssatz, dass Geld an sich nicht glücklich macht. Aber die Abwesenheit von Geld, das wird dafür sorgen, dass du tatsächlich auch ein bisschen unglücklich wirst, weil du permanent sozusagen über das Geld äh, Panik hast, weil es eben nicht da ist. Und deswegen glaube ich, dass Geld dir eben einen gewissen Lebensstandard auch finanzieren kann und ein bisschen mehr Leichtigkeit in dein Leben bringt, der eben dazu führt, dass du glücklicher wirst. Der kann dir Sachen ermöglichen. Geld kann Sachen ermöglichen, Sachen kaufen, die dir eben Zufriedenheitsgefühl geben.
0: Ja, eben. Und es ist ja schlussendlich auch immer das, was man eben dann aus dem Geld macht, was man hat. Und wenn man sich dadurch eben Sachen gönnt, die man einfach sich auch selber wünscht oder die, wie Max schon gesagt hat, einen zufrieden machen, einen glücklich machen, dann ist es ja eigentlich eine super Sache.
1: Ja, ganz genau. <lacht> weil wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, kenne ich es. Ich gebe zum Beispiel für mich, fast gar kein Geld für Klamotten aus, aber dann denke ich mir so, hey, guck mal, Michelle hat gerade irgendwas Schönes gesehen, und dann schenke ich es ihr, das macht mir zum Beispiel eher eine Freude, als wenn ich mir das gleiche Geld für mich ausgebe, weil ich mir dann denke, brauche ich nicht wirklich. So, und dementsprechend macht es doch auch glücklich, es macht sie glücklich, es macht mich glücklich, mal unglücklich, sozusagen. Es geht nicht ums Geld, sondern um die Geste dahinter. Und dementsprechend kann man da einfach mal den Switch machen.
0: Und der nächste Glaubenssatz ist, Geld ist böse, schlecht oder verdirbt den Charakter. Naja, also wenn man es mal so sieht, tut Geld nicht den Charakter verderben, sondern er verstärkt nur den Charakter, der vorher schon da war. Das heißt, wenn du vorher schon einen Charakter hattest, der zum Beispiel eher gierig ist, eher selbstsüchtig eher, dass du quasi Dinge nur für dich machst, dann kann es sein, dass wenn du mehr Geld hast, dass sich das Ganze einfach verstärkt und du vielleicht dann auch noch ein bisschen egoistischer bist als sonst. Wenn du aber vorher auch schon ziemlich gut zum Beispiel mit Geld klargekommen bist und eben ein netter Mensch bist, dann wird das Geld nicht deinen Charakter schlimmer machen oder sonst irgendwas, sondern wird, wird wahrscheinlich deine gute Seite einfach verstärken, so dass du einfach noch mehr für andere Menschen geben kannst.
1: Ja, ganz genau. Kann nur verstärken. Wenn du da vorne Arsch warst, bist du es danach halt auch. Muss ne? <lacht> einfach mal so kurz runtergebracht. Ja, der Nächste ist, reich wird man nur, wenn man andere verarscht oder die Sachen nicht ganz sauber laufen. Volks folge so ein Amerikaner und der hat gesagt Dirty Hands, Clean Money. Den kenne ich damals von Hawaii, wo ich da im Auslandssemester war. Und da habe ich mir gedacht, Sein ein Bullshit. Das ist halt auch nur ein schöner Glaubenssatz, wo man sich selber einreden kann, dass es gut ist, broke zu sein so ein bisschen. Und tatsächlich ist einfach so, dass die meisten halt denken, okay, wenn jemand Geld hat, dann hat er die verarscht, weil sonst kommt ja keiner an so ein Vermögen ran. So, und das siehst du immer, wenn es, muss man schauen in Instagram, bei so Standardzeitungen, ich nenne hier keine Namen sozusagen, wenn es dann irgendwie darum geht, dass jemand viel Geld verdient oder was dass ich was, was für Leute da quasi aus ihrem Ding kriechen, das finde ich unfassbar. Wenn da jemand irgendwie sagt, er macht im Jahr eine Million, was weiß ich was, wer verdient so viel Geld, ohne dass er die Leute verarscht, die nehmen es anderen weg. Dann musstet ihr halt einfach sagen, hey, die stehen halt für 12 Euro an der Kasse bei Edeka, reißen halt in ihrem Leben halt einfach nichts. Muss man halt einfach sagen, es ist so. Weil die so einen Glaubenssatz haben, dass sie gar nicht sehen, hey, eventuell macht derjenige etwas, für das andere gerne bereit sind, Geld zu zahlen. Oh, wenn zum Beispiel ein Shop zu uns kommt, so, und wir schreiben E-Mails für den, und diese E-Mail bringt ihm 100.000 Euro rein. Und wir machen dadurch 10.000 Euro, weil wir einen Beteiligungsdeal haben. Fühlt er sich verarscht? Nee, weil er ziemlich geile Kohle gemacht hat. Der hat aber geile Produkte, wo die Leute freiwillig kaufen. Die haben wir ja nicht verarscht, sondern die Leute kaufen dieses Produkt, weil es gut ist, weil es gerade im Angebot ist. Was machen die Leute? Die freuen sich, weil die kriegen ihre Bestellung nach Hause, die Produkte sind geil. Wer hat jetzt verloren? Also eigentlich keiner, oder? Und das ist halt immer eine Sache. Klar, wenn du scheiß Produkte hast und die Leute verarscht, logisch, dann na, ist es nicht so geil. Aber wenn du ehrliche Intentionen hast, wenn du gute Produkte hast, und deswegen nehmen wir übrigens auch nur Kunden auf, wo wir 100% überzeugt sind, unser Network Marketing gedöns, also da kannst du gerne fernbleiben, wenn du sowas hast, weil wir da einfach null, null dahinter stehen. Und dementsprechend, wir sind einfach der Meinung, wenn du geile Produkte hast, die Menschen das Leben besser machen, dann hast du auch verdient, damit Geld zu verdienen. Und dementsprechend kannst du da einfach den Glaubenssatz dahinter ändern.
0: Und der letzte Glaubenssatz, den wir dir heute mitgebracht haben, ist, dass es egoistisch ist, viel Geld zu haben, weil du ja dadurch anderen was wegnimmst. Nun, jetzt stellt sich aber die Frage, wenn du zum Beispiel deine Dienstleistung hast, wo du quasi deine Aufgaben hast, du arbeitest es ab und dann... Verdienst du dein Geld dafür, was du eben vorher veranschlagt hast? Wo nimmst du denn da anderen was weg? Ich meine, es kommt ja auch quasi auf dich darauf an, was du eben, welche Preise du nimmst, welche Dienstleistung oder sonst irgendwas erbringst, dann arbeitest du ja auch für das Geld, was du verdienst. Und wenn du dir dann dadurch halt etwas ansparst oder auch durch verschiedene Dinge was ansparst, nimmst du ja in dem Sinn
1: anderen nichts weg. Ja, ganz genau. Geht ein bisschen einher mit dem, was ich davor gesagt habe. Wenn du halt einfach Value im Marktplatz zum Beispiel gibst, dann ist es gut. Wenn du ein Fitnesscoach bist, zum Beispiel, der anderen hilft abzunehmen, dann zahlen die Leute dafür 2.000, 3.000 Euro, keine Ahnung was. Weil sie sich danach besser fühlen, weil sie länger leben, weil sie gesünder sind, weil sie sich besser im Spiegel fühlen, dann ist es doch kein Verarschen oder sonst was. Und genauso ist es nicht egoistisch, viel Geld zu haben, wenn du dafür eben was geliefert hast, wenn du dafür was geleistet hast. Oh, und wenn du solche Glaubenssätze hast, wir haben dir einfach mal ein paar mitgebracht, dann musst du sie tatsächlich shiften. Nicht, wenn die ausradieren oder sonst was, sondern shiften. Sag dir, okay, was ist dieser Glaubenssatz, der mir nicht dienlich ist, der dafür sorgt, dass ich eben nicht auf die Kunden zugehe, nicht so viel Geld verlange, all die ganzen Sachen. Und dann schreib dir eben Gegenbeweise aus, warum das nicht so ist. Und dann kannst du das eben umwandeln. So, weil sonst wirst du dir halt immer selber im Weg stehen. Wirst Angst haben, über Geld zu sprechen. Wirst wenn die Leute irgendwie sagen, ja, und wie viel kostet mit dir zu arbeiten? Weißt ja, du, so, 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 so ein bisschen rumstammeln. Nee, anstatt einfach zu sagen, hier, es kostet 10.000 Euro. Punkt. Einfach einfach die Klappe halten sozusagen und die Leute das verdauen lassen. So, du wirst eben keine höheren Preise verlangen, weil du Panik hast, wirst Angst haben für den Wert, den du quasi lieferst, bezahlt zu werden. musst auch die Angst haben, eben die nötigen Schritte zu gehen, damit du wirklich tatsächlich an dein Ziel kommst.
0: Genau, und das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge heute. Ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass unbedingt eine Bewertung da und damit hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!